0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital. Boa noite a todos, tudo bem? Estamos com o nosso amigo Daniel Wild, empreendedor, empresário de muito tempo, meu amigo da área de tecnologia da informação, ele é uh, sócio da e -move ele é empresário no setor de tecnologia, com formação na área e também mentor, investidor de startups com uma, uma longa trajetória dentro do setor. Muito prazer te receber
1: aqui, Daniel. Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade aí, bom estar com voltar contigo, voltar nesse momento aqui, para trocar ideia. Legal. Obrigado. Daniel, conta para nós um pouco, né, para quem ainda não,
0: não conhece o, o, a tua pessoa em si, um pouco da tua trajetória, no, no formato de... Uh, o que, que você considera relevante né, dentro da operação, uh, dentro do teu caminho profissional, aí, um, aquilo que realmente contribuiu para a tua formação, uh, e, de certa forma, na pessoa que tu é hoje,
1: Boa. Eu, eu, eu brinco que as duas características que me ajudaram a, a, a crescer profissionalmente e, e construir a minha carreira profissional foi o fato de eu ser um preguiçoso procrastinador. E aí as pessoas falam assim, pô, peraí, cara, como é que você fala esse tipo de coisa, né? Como é que isso motiva alguém a, a ser alguma coisa? Mas eu eu tenho essa preocupação de garantir que o que eu tô fazendo vai ter algum motivo, algum objetivo, sabe? Porque senão eu prefiro ficar em casa vendo TV, sabe? Tipo, eu prefiro ficar fazendo qualquer coisa, ficar jogando basquete, é, fazendo alguma história que faça mais sentido, assim. E a coisa do, do procrastinar é que eu, particularmente, eu tenho me interessado muito sobre esses processos de aprender, de descobrir, de saber o que, que, que tem ali, entendeu? Não, nós vamos fazer, eu adoro fazer mas eu tenho começado a, a, a passar mais tempo antes do começar a fazer, é tipo assim, não, deixa eu, deixa eu entender o que, que está rolando aqui. Então, a minha história sempre foi muito ligada com tecnologia, minha base é de tecnologia, de tecnologia mas muito cedo uh, na carreira, uh, cedo de 22 para 23 anos, eu comecei a atuar com consultoria. É consultoria técnica e daí eu comecei a ver que os problemas não estavam só no código, estava tava no jeito que a demanda era passada de uma área para outra, estava no atendimento que não estava recebendo uma demanda da forma como poderia receber e é quando eu vi eu estava dando consultoria em melhoria de processo e ajudando galera a botar CMM, CMMI, PSBR e, e nessa, nesse, nessa época 2003 para 2004, eu já estava envolvido com métodos ágeis também, o Extreme Programming, e aí junta tudo. Na época, tocando duas empresas ao mesmo tempo. Eu sempre fui muito conectado com a área de serviços, né? As empresas que eu tive sempre foram empresas de, de serviço. E aí, 2009 em diante, foi quando eu, eu passei a, a atuar com empresas de produto. Quando eu tive a oportunidade de ajudar a formatar uma empresa que queria levar produtos para o mercado já tinha muita alguns produtos acontecendo mas tinha essa ideia né de, de poder avançar nesse sentido assim e aí foi interessante esse é um pouco do, do, da jornada assim que foi indo e eu nunca fui deixando de fazer coisas sabe esse é um lance que é interessante assim eu sempre acreditei que na verdade eu tenho um conjunto de identidades e outras vão se formando assim então hoje de prática é... Se eu contabilizar CNPJs, eu tenho hoje três, mas, na prática, daria para dizer que são cinco, que são um, dos, um desses CNPJs abriga três projetos bem relacionados, mas independentes, vamos chamar assim. E, se for somar o número de, de projetos, e eu tenho feito uma, uma prática de começar a ver onde é que eu estou dedicando meu tempo em cima da história. São 12. São 12 iniciativas diferentes de, de conteúdo, de conhecimento e várias coisas assim e aí eu brinco nisso minha semana é virada em cima dessa história família e tudo mais e eu bastante tempo livre essa é a, a principal meta é, é conseguir ter tempo de parar né então antes eu tinha uma métrica de tempo de chinelo mas ela deixou de ser válida depois de março entendeu eu tô eu tô de chinelo desde 17 de março até redesenvolvi uma facecite de plantar com essa história. <risos>
0: tempo de chinelo é uma boa métrica, né, Kai? É um OKR considerável a ser medido, muito bom, né? É. Interessante. E, né, o ponto seguinte, tem, eu estava pensando em, em uma pergunta, mas acho que vale mais a pena a gente trabalhar com uma outra pergunta aqui, que está ah, exatamente nesse, nesse assunto que tu está trazendo para nós aqui, né? Então, ah, dentro dessa linha, como é que... Como é que coexiste, né, uma sociedade para gerar resultados e ao mesmo tempo ter uma liberdade para executar algumas iniciativas individuais? Como é que chega nesse equilíbrio? Quanto se deve ao desenvolvimento no processo e quanto ao amadurecimento pessoal, empresarial? Porque para ter esse tipo de caminho, tu tens que ter alguma jornada pessoal. Tua, os teus pares tem que ter uma jornada pessoal também uh, compatível e um amadurecimento empresarial que permita isso. Como é que foi esse caminho aí? Como é que veio esse para ti, principalmente?
1: Sabe, quando eu, quando eu conto essa história dos projetos e dos, do CNPJ, ah, tem um empreendedor, é, essa coisa e tal. Mas o que teve comigo sempre foi o medo. E, e eu sempre tive esse interesse em ter vários fluxos financeiros acontecendo treinamento, dar aula em faculdade, dar aula em pós, escrever um livro, fazer alguma coisa em parceria, criar uma empresa nova. Então, eu sempre tive, na prática, desde, desde 2002, então já são 18 anos nessa pegada, eu nunca deixei de ter uma, uma, uma única renda. Eu tenho vários lugares onde eu sei que eu posso ativar e um vai dando mais que o outro alguns têm algum rendimento mais fixo outros são baseados em projetos e ações que eu vou criando enfim mas o que o que me motivou sempre foi ter eu brinco assim uma isso foi um eu testei durante um tempo esse pensamento de querer daqui a pouco fazer alguma coisa onde eu poderia é, iniciar uma atividade e viver só dela né? ou que me desse um pouco mais de liberdade, alguma coisa assim. E o que acabou acontecendo foi que eu sempre me vi precisando estar na operação de alguma coisa. Isso foi uma decisão bastante importante. assim. Eu digo isso porque, numa das incursões, eu ia virar palestrante, cara. E, e comecei a jornada de vender palestra e, e começar naquela né, coisa de montar o portfólio e me colocar presente para alguns lugares vender minhas palestras e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu estava numa parada de não repetir palestra. E aí as pessoas me diziam não, mas tu tem que ter a palestra, qual é a palestra que a gente vai vender? Eu falei, ah, que o cliente quiser a gente tem que conversar, não, não, tu tem que ter um portfólio de três, quatro coisas que tu vende e a gente vai vender elas por aí, eu falei, não, mas não me serve tipo, eu tô mudando toda hora eu tô aprendendo coisa nova então eu tive uma carreira muito curta de palestrante, durou uns seis meses esse negócio e tal e era legal ver o ticket subindo né do preço por palestra e tudo mais mas eu falei, cara, isso aqui nem é pra mim eu não vou conseguir viver esse troço aqui e, mas foi interessante, isso é meio que uma jornada que eu tenho assim Eu vou sempre tentando experimentar as coisas assim Então, por exemplo, agora eu sou streamer na Twitch Eu fico todo dia de manhã lá, uma hora por, por dia, uma hora e meia Fazendo stream, falando coisas, fazendo uma, uns cursos Estou gravando um curso ao vivo, assim, bem dizer Estou experimentando, entendendo o que, que tem naquele modelo de negócio ali E eu sempre faço comigo as coisas Isso é uma, uma coisa que é interessante assim Eu sacrifico o nome Daniel Wilson para testar as coisas aprendo o que que tem, de, tá bom, vou aplicar isso aqui naquele projeto ali. E aí meio que daí que as coisas vão brotando, sabe? Mas a, a eu sempre tive a coisa de ter uma renda um pouco, alguns lugares que me dão uma certa qualidade financeira, vamos chamar assim. E eu uso uma parte dessa dessa renda mais fixa, vamos chamar assim, para poder testar coisas em outros lugares. E aí eu vou criando o dinheiro em cima disso. Mas a, meu principal objetivo é fazer com cada um desses projetos consiga se sustentar sozinho é uma da é uma mudança de mindset porque eu, uma vez um amigo meu me chamou de indivíduo não governamental e eu fiquei pensando o que que ele quer dizer com isso né e aí na prática era porque eu financiava várias coisas e um dia eu contabilizei Sim. o quanto que eu financiava coisas eu tomei um susto da grana que eu botava em outros projetos em coisas para fazer acontecer e tudo mais sem pensar no resultado que eu ia ter de volta daquilo entendeu eu pensei, tá, mas eu não preciso ficar botando meu dinheiro para as coisas acontecerem. Eu posso fazer o um modelo de negócio e surgir junto, sabe? Tipo, vamos criar um troço sustentável, vamos começar por isso, né? Mesmo sendo pela diversão. Então, é. uma, uma das empresas é um lance ligado com basquete. Ela começou com uma coisa de diversão, só começou a ficar caro. Eu queria ter treinamento personalizado de basquete, era caro. Eu falei, cara, eu vou dar um jeito de ganhar dinheiro com isso. Aí eu parei de pagar o treinamento, né? Comecei a ter mais gente comigo. <risos> então. <risos> Bom... Vamos para trabalhar junto, né? Isso aí. Então essa é essa história, sim.
0: E Daniel, conta o seguinte, em relação a, a, ao caminho, né? Uh, você está falando ao longo da tua história, né? Você uh, tu recebeu investimento numa, numa empresa que tu foi fundador, né? Como é que foi esse essa trajetória desde o Uh, entender que um investimento de alguém de fora poderia ser interessante para a empresa uh, e também uh, o processo de amadurecimento dessa ideia dentro da cabeça, na tua cabeça, enquanto sócio. Uh, tem algum desgaste ao longo dessa trajetória, né, desde do começar a olhar esse, com esse formato né, de receber investimento até o momento do agora entendemos e vamos, fechamos uma parceria um documento e depois, um pouquinho mais na frente, como é que é o caminho da retomada e, e o que, que passa pela, pelos pensamentos, digamos assim, ao longo da trajetória? Como é que foi para ti esse, esse momento aí?
1: É, foi, foi uma questão interessante, assim a todas as empresas que eu tinha tido até então chegaram onde chegaram pelos seus próprios processos, assim né então às vezes dependendo, buscando algum empréstimo bancário para fazer alguma outra coisa acontecer, algum financiamento de BNDES para poder... enfim Mas era sempre a empresa tentando né, fazer o próximo passo. E nessa que a gente buscou o investimento, ela foi um ponto que a gente via que, cara, a gente precisa de mais gente ajudando a gente a chegar no mercado que a gente quer, vamos chamar assim. Então, a motivação não era só o dinheiro, vamos chamar assim, de ter um investimento. Nesse caso, eu podia buscar empréstimos ou coisas do tipo... Era era, era ter isso, mas também ter um processo de ter alguém que já, já está mais longe que a gente e pode nos ajudar a, a chegar nesse processo. assim E eu acho que o grande aprendizado que eu tive dessa jornada do, do receber investimentos é entender que é um caminho sem volta. No sentido de que uh, começou a receber um investimento, cara, o teu, teu business ele vai começar a buscar a próxima rodada nesse sentido, né? Um, só que não é só essa questão do buscar rodada de investimento porque tem a gente tira sarro muitas vezes de, de empreendedor está sempre buscando a próxima rodada de investimento e o lucro cadê o lucro tipo, tem que dar resultado tipo como é que você faz essa parada acontecer assim eu acho que esse é um esse é um pouco da história que a gente vem vendo assim que pô tem dinheiro vamos queimar aí tu vai aprendendo os termos do cash burn tempo de caixa várias coisas que vão aparecendo da história e esses são os aprendizados, que é tipo, cara, como é que eu vou usar esse dinheiro com responsabilidade, buscando o resultado que a empresa tem que ter. né E acho que a primeira vez, faz uns sete, oito anos, acho que teve esse primeiro movimento assim de, de aporte na empresa. Ah, a cabeça muda pela governança que começa se pedindo junto nesse processo. Então, essa empresa virou uma SA, então, daí ela ganha uma, uma necessidade de governança que, de repente, ela não tinha antes. Várias coisas começam a trazer controles, apoios. Essa é a parte legal que eu vejo de, da profissionalização da, da, da empresa. Né? E é um caminho que não tem fim. A gente está sempre buscando melhorar processos e, e garantir qualidade das coisas que acontecem e tal. E eu acho que é um, é um, é um aprendizado também nesse sentido. assim Mas o, eu te diria que entre pontos negativos versus positivos, tem, a, tem essa consciência né, de que, no caso, nessa operação eu não era majoritário, então eu fui diluído, mas tipo, tá bom, eu, já sou, eu não sou majoritário mesmo, dane né vamos nessa. Mas tem essa, tem essa questão de uma parte perda de poder, mas tem, tem, tem um jogo aí de saber conviver com isso, né? tem, tem pessoas novas ali ajudando a dar as cartas da empresa, eu tenho que convencer essas pessoas também, que de repente fazem parte de um conselho, e eu tenho que reportar para elas e tal, nesse sentido. Eu acho que esses são os aprendizados legais, assim, da gente ter como, como empresário, sabe? É... Os outros negócios que eu tenho, eu particularmente não pretendo buscar investimento para eles, mas isso não quer dizer que, que é bom ou ruim, é só uma escolha. Tipo, a minha ideia é tentar rodar o máximo pelos próprios pés e pelas pessoas que estão ajudando a rodar os negócios ali no momento. Mas, mas não é do tipo assim, abomino, não, é, é escolher, tipo, se eu, se eu fosse buscar o caminho do me dá dinheiro que eu quero rodar isso daqui, ok, é uma escolha, mas eu sei que é uma escolha que para isso continuar evoluindo eu tenho que crescer o negócio e aí buscar uma nova rodada, para de repente diluir aquelas pessoas que entraram ou elas saírem da operação e receberem o retorno delas, né? então a gente quando está nesse papel de investidor, de startup, a gente tem essa, né, uma hora você quer sair, né. Tipo, você não entrou ali para ficar o resto da vida né, batendo palma para a galera, tipo, não, legal, me deixa embora, vai, devolve meu dinheiro aí, ou meu investimento, enfim, qualquer coisa do tipo, né. acaba tendo isso. Mas eu considero uma decisão, uh, ela não pode ser motivada pelo romantismo, né. ela tem que ser motivada por uma tese, eu tenho uma tese de crescimento. Essa tese de crescimento envolve tanto de grana que eu preciso captar para poder chegar nesse objetivo aqui, investindo desse jeito. Tem uma, tem um porquê, né, do negócio. Então, e aí essa grana ela pode vir desse investimento, porque tem uma tese de novo nisso, ou pode ser vinda de um banco ou outra coisa do tipo, né? A gente começa a olhar nesse aspecto assim,
2: é meio por aí legal tu tu falou Daniel aqui é o William tu falou agora sobre essa parte de investimento né e o aprendizado desse dessa relação com os investidores e do próprio empreendedor com o negócio né o negócio num outro patamar de recursos enfim e isso para a, a meu ver assim se relaciona muito bem com o que tu estava falando antes né de tu quer fazer uma palestra mas é, a palestra não é fixa porque tu está sempre evoluindo então é, esse esse movimento de, de tu se desenvolver como 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 um profissional frente aos desafios e apresentar uh, sempre essa, essas mudanças, né, e hoje muitos dos nossos clientes, nossos parceiros, né, uh, os empresários com quem a gente se relaciona, o uh, pessoal que acompanha aqui o canal, uh, tá nesse, nesse momento, né, esses momentos exatamente de crescimento, uh, nem sempre é um, um crescimento uh, fácil, né, muitas vezes ele é um crescimento bastante bastante difícil, né, exige um, um muito muito âmago aí para poder fazer essas transformações, e, e tu fala disso, como tu já passou por muitas experiências em muitas coisas diferentes, né, é, com muita naturalidade, isso é muito legal, Uh, e qual eu queria pedir assim para tu dar um pouco de dica, um pouco de conselhos, ou daqui a pouco uh, falar alguma, alguma experiência tua que, que tu acha que foi bastante marcante nesse sentido, né, esse, como gestor de um negócio ou como gestor de uma ideia que está se transformando, né, assumindo uma nova posição e, e fazendo essa, uh, essa autotransformação para encarar desafios cada vez maiores.
1: É, cara, sabe que tem uma. Eu, eu gosto muito de princípios e eu venho ao longo do tempo desenvolvendo alguns assim para mim né e o meu meu princípio número um é ser inútil e é isso é, além é, é, pô o cara o cara é preguiçoso procrastinador e quer ser inútil pronto né tipo que mais que ele quer né tipo mas a, a brincadeira do ser inútil é, eu tenho um pensamento de que se, se eu tiver que sair do lugar onde eu estou agora, qualquer uma dessas empresas que eu estiver tocando, se eu tiver que sair hoje delas, eu posso sair que amanhã ela segue funcionando. Esse é um primeiro... Qualquer que seja, porque eu saí ou porque a empresa resolveu terminar o um contrato comigo, não importa. Eu tenho uma preocupação de que ela sabe o que fazer no dia seguinte, baseado no que eu tinha feito até ali, entendeu? É, isso acaba refletindo no meu jeito de operar. Então, eu estou sempre pareando com alguém, conversando, trocando ideia, tentando entender o que está que rolando ali. Uh, muito aberto. Então, eu, se tiver algo dando errado, eu sou o primeiro a dizer, está dando errado. tá vendo? É, tipo, vamos, vamos conversar sobre o que está dando errado. Já me ferrei muito por ser assim, porque as pessoas aproveitavam a minha abertura. Ah, está dando errado o teu lado? Opa, o meu também está, mas eu não vou falar, eu vou dizer que é tudo culpa tua. Bum! Né, então, e está tudo bem. É tipo... Né? a escolha de cada pessoa o jeito que ela vai usar a minha informação mesmo que seja contra mim é para mim vir aprendizado né do tipo tá bom beleza entendi o jogo mas eu isso não faz meu eu mudar o jeito de eu ser então eu atuo muito com esses conceitos de me tornar vulnerável para as coisas que estão aparecendo porque eu aprendo muito rápido eu dizer que eu não sei é mais fácil pedir ajuda para alguém que está sabendo de alguma história para me, me ensinar e eu poder acelerar o que eu sei né até aquele momento e poder evoluir. Então, para mim, tem muito disso, sabe? De estar de tá buscando esses... Eu, eu te digo que eu, eu eu fui descobrindo ao longo do tempo também que eu aprendo muito rápido em papos um a um. Esse lance da mentoria, sabe? Então, eu, eu sou muito adepto disso, seja como modelo de negócio meu, em alguns aspectos, mas também de buscar isso. Então, às vezes, eu chamo a pessoa e disse, cara, eu quero que tu me ajude em tal assunto. Tá, mas por que eu? eu falei, cara, porque eu acho que tu pode me ajudar. Eu falei, tá, mas eu acho que tu sabe mais do que eu. Não importa. Eu acho que tu pode me ajudar a pensar sobre esse problema que eu tenho. Eu acho que tu tem habilidades aí que vão complementar com as minhas e tu vai me ajudar nessa parada. Topa ou não topa? Vamos, vamos conversar? Vamos fazer, bater esse papo? Então, saber disso, né? Por exemplo, a gente vai falar de questões financeiras, eu tinha falando com o Sandro uma vez, o Sandro me encheu do monte de coisas que ele faz. Então, eu falei assim, eu não tenho nada noção do que você está falando. E ao mesmo tempo eu não quero saber disso. O dia que eu tiver que me preocupar com esse tipo de coisa, já sei que eu vou chamar essa cor. Então assim, para mim, para mim entrar nessas histórias e, e, e esse pensamento do para a galera que está buscando esse crescimento, e eu acho que essa é a dica que eu quero deixar, é assim, é, tenha consciência do que você não quer ser bom. Nota a diferença da, da coisa. Ah, a gente tem que ser bom em várias coisas. Cara, eu sou ruim em várias coisas e eu deixo claro para as pessoas que eu não sou bom nessas coisas. Controle, eu tenho que controlar pessoas dentro de um projeto, perguntar como é que está indo, microgerenciamento, ferrou, cara. Se eu, eu, eu brinco isso, se eu cuidar de duas tartarugas, elas somem na minha frente eu vou tentar eu vou tentar ser um líder para elas vou fazer com que as tartarugas me sigam entendeu é meio nessa parada que eu vivo assim então meu jeito de funcionar é uma gestão chamada gestão missionária segundo Henry Mintzberg é bibliográfico é teu negócio assim tem vários estilos de gestão e tal e eu tenho esse estilo e eu sei que se tu botar num lugar pesado que eu tenho que controlar as pessoas pressionar elas fazer o war room uma coisa pra... vai dar ruim eu vou dar ruim nesse lugar não tem jeito e eu sei disso e tá tudo bem, entendeu? Então, assim, a, as empresas que estão buscando esse crescimento, é legal saber onde eu não sou bom, porque se eu tiver que operar nesse lugar, eu tenho que ter alguém que funciona nesse lugar que eu não funciona. Então, para mim, o grande lance da galera que tá nesse crescente é ter clareza disso, eu não sou bom em tal coisa, eu preciso de alguém para me ajudar nesses aspectos aqui. E aí isso vai ajudar muito mais o seu crescimento, porque você também sabe onde é que você é bom, onde você quer investir tempo e, por consequência, não, aqui aqui é comigo, né? mas aqui eu preciso de ajuda. Fica
2: nessa nesse jogo, assim. Cara, muito. Eu acho que isso se relaciona muito também com o artigo, material que eu li no teu no teu blog, que era aquele do, sobre certezas, e aí tu cita até aquele material da, da René Brown, uh, sobre vulnerabilidade. Eu acho que também tem muito disso, né que o, o empreendedor Quer é se sentir um a, a, pelo menos a vasta maioria da, da literatura diz que o cara tem que se sentir um, um herói invencível, capaz de tudo, e, e o, e o que tu tá trazendo é exatamente o contrário. Eu odeio <risos> tu heróis. Tá trazendo exatamente o contrário, assim. De... É... Adoro, é adoro filmes de heróis.
1: Em todos os filmes a gente descobre os pontos fracos desses heróis. Por isso que depois vem os The Avengers, ou sabe, vem a galera junta, porque cara deu ruim, entendeu? Mas a gente sabe que às vezes faz assim, destrói tudo, acaba tudo também. Mas o mas o lance todo é tipo, como é que eu me organizo para conviver num ambiente onde eu sei, aí vem o um ponto. Eu sei os meus pontos fracos. E eu não quero melhorar. Saca? Esse é um lance que é interessante, Sim. sabe? Eu sei dos meus pontos fracos e eu escolho não melhorar, porque porque eu escolho dedicar todo o meu tempo para ficar muito melhor naquilo que eu sou bom. É diferente o pensar, entendeu?
2: Sim, então é, é muito é muito encaixado com até o conceito do, do Ikigai lá, japonês, né, de, de, de tu saber aquilo que tu, que tu é bom e que faz diferença e focar nisso, assim, como caminho da, da felicidade e, e tem um, um entendimento muito legal no nosso, no nosso setor que, que a gente atua, principalmente na área de tecnologia, das, 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 construir para as empresas de tecnologia, que é uh, os, os empreendedores muito saíram do setor de tecnologia, então eles não entendem muito de gestão financeira, eles não vão entender muito de uh, gestão contábil, planejamento tributário, enfim, várias, várias outras áreas. E às vezes eles querem entender, e aí o cara fica tentando se encaixar, eu acho que tu também fala sobre isso, né? o encaixar e o pertencer, uh, que é, cara, eu achei bárbaro, assim, teu, teus comentários sobre, sobre o tema. E é muito isso, assim, cara, tu não precisa te encaixar naquilo que tu não sabe fazer, procura pessoas que sabem fazer isso e, e te assessora com elas ou chama para dentro da empresa, monta um time, uma coisa complementar, ou busca uma assessoria, enfim, mentoria, mas sempre ter esse, essa visão de que aquilo que a gente... Que eu não sou... Eu posso ter pessoas... Uh, do meu lado, me ajudando e fazendo, eu fazendo aquilo que eu sou bom fazendo, que eu sei fazer, e, e, e um processo de autoconhecimento e autodescoberta, né? Eu sei o que eu sou bom, e aí cada vez mais eu descubro que eu sou bom e que eu gosto de fazer, eu vou aprimorando isso e vou deixando de lado aquilo é. Que, é, que é menos importante, né? Como tu disse.
1: É, é bem isso aí. Até como complemento para a galera que nos escuta aí, é, todos esses, esses 12 projetos que eu comento com vocês e tal, em cada um deles eu tô testando uma coisa diferente. Então, eu escolho as coisas que eu quero aprender é, e eu busco aprender essas coisas em algum desses projetos. Depois que eu aprendi, daí eu vejo quais dos outros se beneficiam daquele conhecimento ali, ou daquele jeito de operar. Então, basicamente, eu coloquei... É, a galera de tecnologia normalmente tem essa prática, né? Do ler o manual só depois que dá ruína. Então, eu, eu acabo funcionando com esse aspecto. assim. Então, eu quero aprender o um assunto. Beleza, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar um projeto nesse assunto. É isso que eu vou fazer. E aí, depois, quando eu começo a ver, eu vou dizer, que tá, tá difícil esse troço aqui. Aí eu vou lá, volto e começo a aprender sobre as coisas, chamo alguém para me ensinar, para trocar ideias e tal. Aí eu vou de novo. Então, a, eu preciso viver a prática para confirmar o que eu não sei, porque eu sei fazer a pergunta. Porque às vezes assim, às vezes você não sabe tanto sobre um assunto, você nem sabe o que perguntar, tipo, eu nem sei o que perguntar que do, du... por exemplo, os lances que o Sandro sabe fazer, eu nem sei como perguntar para ele. Eu preciso achar um jeito de começar a colocar os assuntos dentro do jogo. E aí eu vou começar a entender a parada, entendeu? Tipo, para saber o que perguntar o confirmado, tipo, não, eu não quero saber disso Tipo, fica aí com o teu, eu, eu, me ajuda aqui e vamos junto. Mas para mim tem muita conexão com isso, sabe? Tipo, é o pertencer para mim e não o encaixar todas que eu me encaixo eu me apago eu não quero me apagar eu quero ser com todas as imperfeições possíveis que que eu tenho entendeu e, e, e ainda assim o lugar consegue conviver comigo do jeito que eu sou agora não eu entrei no lugar e aí eu tenho que me adaptar Cara, um dos projetos nasceu de uma conversa é, na escola da minha filha, você não sabe dessa história? A gente, a, a gente conversou sobre isso daí, você lembra disso aí? Você? Conversamos lá no Imbelendon, a gente trocou né? essa ideia. E aí eu tava lá numa reunião na escola e ela, a pessoa largou pra gente assim: Ah, é que a tua filha tá se adaptando ao nosso jeito de ser. Eu falei, Cara, eu não quero que ela se adapte ao jeito de vocês de ser, cara. Eu quero que ela seja ela, cara. Tipo, dá pra ser o contrário? Tipo, vocês aprenderem com a individualidade de cada aluno que tá chegando aqui, dá pra ser diferente, né? E. E um dos projetos nasce dessa desse impacto que eu sofria assim, sendo tipo não cara educação não pode ser assim cara tem um centros diferente cara então é, é interessante o que me motiva a criar os projetos são essas perguntas eu vou fazendo perguntas 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 e isso vai me ajudando a, a seguir em frente sabe meio nessa nessa pegada assim
0: Daniel tem um projeto super interessante teu que eu gostaria que tu compartilhasse um pouco conosco né e com o pessoal que está nos acompanhando aqui Uh, que é um desafio bastante imenso, né? É um desafio de reduzir o problema da falta de profissionais de tecnologia disponíveis e aptos no mercado. Uh, Compartilhe um pouco do teu, teu entendimento sobre esse tema, de onde surgiu esse projeto. Uh, qual é o nosso problema de demanda, de certa forma, de falta de oferta de profissionais nessa área, e como que a gente entende um pouco mais desse. Desse grande problema numa big picture.
1: É. Sabe que eu, eu comecei a identificar isso quando eu tinha que fazer uma série de contratações e, e não tinha jeito. Eu contratava pessoas que estavam em outras empresas. Tá bom, beleza. E aí eu criava vaga nessas empresas, né? Dei essas empresas eu buscar pessoas em outras empresas. E, e aí eu falei, cara, mas isso é meio rouba-monte, cara. Tipo, a gente não tá a gente não está formando gente, a gente está só tirando pessoas de um lugar e transferindo elas de, de empresas, né? E aí elas ficavam um ano no lugar, ficavam um ano no outro, ficavam não sei o quê. Daqui a pouco elas voltavam para aquela empresa anterior que elas estavam. Eu falei, cara, mas cadê a galera nova, né? Como é que a gente se organiza nesse, nesse processo, assim? E aí, dentro desse meu processo, eu fui fazer as perguntas, né? Então e eu reativei uma, uma iniciativa que eu tinha de reunir pessoas para programar. Era um projeto que eu atacava em 2013, e, e a gente rodou algumas edições desse projeto lá no antigo nosso Coworking. A gente fechava o andar inteiro do Coworking, botava 60 pessoas programando para programar no que elas quisessem. Para trocar ideia, vamos trocar ideia, vamos programar em projetos nossos, aí vamos nos conhecer, trocar ideia. E assim foi, eu pensei, cara, é tipo aquilo, mas é alguma coisa menor que aquilo. E aí, eu fiz uma pergunta para ele, qual o menor evento que pode ser feito? Eu falei, cara, são duas pessoas numa mesa de café. Né? Tipo, é o menor evento que pode ser feito. E aí, eu, eu comecei a rodar experimentos. Eu descia no. no eu trabalhava no Iguatemi lá, e descia no café lá do Iguatemi e marcava um evento lá para uma mesa. Procura uma mesa com um computador em aberto e eu, me acha lá que você chegou no evento. E aí, basicamente, eu gerava resultado para o café, né? A galera chegava ali, pedia um café, pedia uma coisa para comer e tal, não sei o quê. A gente ficava ali uma hora, uma hora e meia conversando sobre programação. A cada evento desses, eu pegava uma linguagem de programação diferente que eu não sabia e descia lá e ficava programando naquela linguagem para aprender, para trocar ideias e tal. E qual era o objetivo? O objetivo um era reunir essa galera a fim de discutir aqueles assuntos. O outro era conhecer histórias, e aí eu conheci histórias de pessoas que eram de contabilidade, que estavam buscando um caminho para vir para a área de tecnologia, é, pessoas que estavam em curso técnico e foram convidadas ou indicadas a do tipo, não, larga o curso técnico, vai para uma graduação, você não vai conseguir emprego no mercado eu falei assim, cara, não faça isso, você acabou fazendo, a pessoa acabou de ter que contrair uma dívida para poder trocar do curso técnico para uma graduação, e não, é tipo ela poderia conseguir um emprego tendo o curso técnico, e aí com o dinheiro agora que ela tem nesse emprego ligado com programação, ela pode escolher se ela quer fazer uma graduação. É, então, tem uma galera que fica discutindo se a graduação é importante ou não, eu falo assim, cara, depende da pessoa, cada pessoa tem um caminho, às vezes as pessoas podem ter um curso técnico e querer fazer graduação em outra área, Outras querem, de repente, o sonho de ser professor em uma universidade. Daí, sim, você vai ter que ter graduação, mestrado, talvez um doutorado para fazer esse caminho. Mas são escolhas. Agora, é, eu deveria acelerar o processo das pessoas entrarem para ter um emprego, para ter um trabalho ligado com programação. assim. Estou sendo um pouco das premissas que estavam que estavam vindo. E aí eu me juntei com... Com um ex-colega de, de empresa e tal, e a gente criou, é, mais.dev é o nome do, do site da, da história. Tal. Tem mais pra ti, né? Tem mais pra ti tem o lance da, do Rio Grande do Sul e tal, a brincadeira. E o Mais Dev, ele tem essa. Ele começou com um projeto Porto Alegre, sério, Abrangência. Na verdade, não é bem Porto Alegre, eu brincava que era a uma hora e meia da e minha meia casa. casa. Assim. Mas eu tinha um lance do Mais Dev que era. dele estar dele tá a uma hora e meia da minha casa. Então, qualquer lugar que eu fosse atuar eu precisava garantir que tal tá hora no meio da minha casa, eu vou. Então, eu fui para o Osório, fui para o Monte Negro, é, conheci, conversei com pessoas charqueadas na época, um pouco nessa, nessa história. assim. E aí eu conheci várias histórias, eu conheci galeras de institutos federais, pessoas com 16, 15, 16, 17 anos, prontas para entrar no mercado de trabalho. E sabe o que elas achavam? Que elas tinham que entrar na faculdade para arrumar um emprego. Eu falei, cara, vocês não têm noção, cara. Tipo, vocês manjam muito. Tipo, vocês sabem um monte de coisa. Tem um monte de gente mais velha com um monte de experiência que não sabe o que vocês já sabem. Então, para mim, é, o grande lance desse, desse projeto é parar de lutar contra quem quer sair do país ou quem quer trabalhar para empresas do exterior e, e criar oportunidades para que mais pessoas possam ter essa, essa jornada, assim. Então, em algum aspecto, o Mais deve vai estar colaborando com a iniciativa do Mais Pra Ti e, e também colabora com o movimento de São Paulo, o movimento Codar e tem várias outras iniciativas que estão que estão por aí acontecendo. Mas eu, eu brinco assim que o Mais deve é o que eu gostaria de ter escutado uma semana antes de entrar na faculdade. É assim que eu estou organizando os assuntos dele, sabe? Vai entrar na faculdade, amigo, amiga? Escuta isso aqui conhece um pouco do que, que tem em volta desse mundo de tecnologia porque eu fui tateando cara e eu vou te dizer que a primeira vez que eu que eu ouvi uma palestra eu falei assim ah, dá para ser isso foi uma palestra que eu ouvi o Altino Pavan que tem uma história em tecnologia animal é um dos caras que eu mais respeito no mundo de, de, de tecnologia e o Altino tava lá comentando sobre o Aira Data Mining Tool que era a ferramenta que ele vinha construindo, junto com o Miguel Felden e os outros caras e tal, galera. E eu vi ele falando aquilo lá, e eu falei assim, caraca, eu posso ser dono de uma empresa? Nunca tinha pensado nisso. Eu devia estar, sei lá, no segundo ano da faculdade, ou coisa parecida. né E aí eu comecei, aquilo ali começou a abrir minha mente, assim em relação às coisas que eu poderia ser e desenvolver, ou coisa do tipo. né cara E eu vou te falar que, durante toda a minha carreira acadêmica e tudo mais eu tinha eu falava com minha mãe isso mãe eu nunca vou escrever Você vai escrever dá aula dá aula isso não serve para mim e eu olho para trás e tipo assim cara essas são as duas habilidades que eu venho me desenvolvendo porque eu sempre tenho espaço para para aprender mas são essenciais para mim, para eu saber me posicionar, para saber formular uma ideia, para saber modular um projeto, para saber contar uma história, né, e assim vai. E aí o mais deve ele brinca com tudo isso. Então a gente a gente tá, a gente está rodando o plano 2021 agora, né? a gente inverteu a, a brincadeira assim por causa da da história da pandemia, a gente ia fazer um monte de ações presenciais e a coisa que a gente queria fazer e aí, quando a gente teve que ir para o isolamento, a gente, cara, a gente olhou para plano, o plano do 2021 era 2021 era fazer webinários, fazer playlists no YouTube, mas eu falei, cara, vamos rodar isso, vamos rodar o, o plano 2021, daí em 2021 a gente roda o plano 2020. A gente só trocou o slide, mudei o, o rótulo do, do título e tal. Então... E daí a gente tá fazendo isso, assim. Mas o projeto é isso, cara, ele vai. Ele, ele vem pegar tanto galera que está no mercado já e que quer ter uma espécie de reciclagem, vamos chamar assim, como essa galera que está chegando. E aí, qual é o teste atual que eu estou fazendo? Eu estou acompanhando uh, quatro pessoas num grupo de mentoria escondido, vamos chamar assim, e eu estou aprendendo com elas. Então, são pessoas que uma tem uma ligação mais forte com tecnologia, outras não têm. E eu estou tentando ver qual é que é esse processo de ensinar essa galera a aprender algumas coisas ligadas com tecnologia. Agora, em outubro, eu rodo um outro ciclo, e assim eu estou ganhando esse aprendizado. Apesar do aula de 18 anos, dane-se, eu nunca ensinei uma pessoa a transicionar de uma área para outra. Então, eu quero saber o que é isso, entendeu? Então, é assim que eu faço. Tudo eu vou criando um mini projeto, testo, aprendo, bum, vai, e assim vai rodando. É um pouco dessa onda, cara.
0: Legal, Daniel, muito bom. Parabéns pela iniciativa e tenho certeza que vai ajudar a diminuir esse gap aí, né? Uh, qual o gap previsto de profissionais de tecnologia para 2021 que a gente precisa no Brasil? Ah, Tens uma ideia?
1: ideia? Hoje a gente está indo para números que é, passa de 240 mil profissionais, pessoas que a gente deveria ter formado, entendeu? Hoje... Hoje é já, já deve estar próximo disso. Tá, a minha meta com o Mais Deve é conseguir ajudar na formação de 15 mil pessoas.
0: Que maravilha,
1: cara! É um número gigantesco para mim, entendeu? É quase impossível. Só que eu, eu botei isso como cinco anos, né? Eu tenho cinco anos para conseguir chegar nesse número, assim. E não é eu tava tirando sarro hoje. Não é assinante de canal do YouTube, sabe? Não é isso. Eu tenho que garantir que eu ajudei 15 mil pessoas a, a fazer alguma coisa diferente acontecer. Então... Eu estou fazendo do jeito mais não escalável possível, porque eu tenho paciência e tempo é, para fazer isso. Eu não tenho nenhuma preocupação em ganhar dinheiro com esse negócio agora, nem daqui a um ano, nem dois. Então, eu estou totalmente pelo processo do aprender e viver esses movimentos. Então, pô, o pessoal não está engajando. Pô, por que não está engajando? É, vamos conversar. Não, acho que não pode me ajudar. Tô com... É difícil de organizar o tempo. Não, na verdade, eu posso te ajudar também. Vamos conversar que eu tenho umas mas paradas. É, aqui, mas... Eu posso te ajudar também. Então, ter os limites também, né? Não, aqui não. aqui tu, Vamos procurar uma, um apoio psicológico, vamos trocar uma ideia. Então, ter muita clareza daquilo que a gente pode ajudar e onde é importante a gente trazer profissionais que vão ter esse, esse apoio mais real, assim. Mas é eu estou vivendo por completo cada uma dessas experiências para ter o aprendizado e saber viver o próximo passo, né? Quando for a hora de chamar mais gente para ajudar, quando for a hora de, de fazer acontecer... Mas o passo é esse, não importa quantas faculdades tem e quantas empresas tentem fazer, o gap ele vai ser continuar crescendo. Porque vão continuar vindo empresas aqui buscando profissionais para levar para fora do país. Você se, se, se vai olhar Instagram, filtra por Holanda, vai tirar foto e vai ver que ah, as pessoas estão usando de Porto Alegre. Sim, elas estão lá morando, a galera está se mudando para Holanda, <risos> Alemanha e assim vai. E eu não quero lutar contra isso. Cada um vai fazer o que quer fazer com a sua vida, entendeu? Morar no lugar que acha legal de morar, se quer morar no Brasil, se quer morar no interior, se quer morar no exterior. tá tudo certo. O que a gente tem que fazer como sociedade é ajudar na formação de mais pessoas. E não é exatamente quando está no terceiro ano do segundo grau, entendeu? Então, um dos meus projetos está na pegada de olhar lá na primeira série. Como é que a gente faz para trabalhar pensamento computacional com as crianças?
0: Claro. E Daniel me diz uma coisa, dentro da linha de profissionais brasileiros trabalhando para empresas do exterior e profissionais do exterior trabalhando com empresas brasileiras das suas casas no exterior, né? Eu conheci muitos profissionais aí da área de tecnologia que trabalham no Brasil e prestam para empresas do exterior e vice-versa, né? Eu acho que isso é cada vez mais vai acontecer no nosso dia a dia. Uh, a gente ao longo da, da, desse processo desse ano né, de 2020, a gente contratou uma pessoa, vamos contratar a segunda pessoa, e assim a gente está evoluindo no processo de contratar online, né, que é uma coisa mais nova também é interessante. Uh, dentro desses desafios de crescer, eu queria tentar entender um pouquinho a tua visão sobre uh, inovação, como aplicar a inovação o que, que métodos ágeis ac acabam trazendo de, de aporte aí para esse caminho de inovação, quais são os principais desafios que se tem nesse caminho da inovação. Entender um pouco a tua visão sobre esse tema.
1: Tá bom. É, inovação eu vejo como, é, por exemplo, às vezes a galera, ah, vamos criar uma área de inovação. Eu falei, cara, já começou errado. <risos> né? Porque normalmente a inovação ela tá, para mim... A minha história ela está conectada com o que eu estou fazendo em outro lugar. Então, normalmente, a o que conecta para mim os lances da inovação são os mashups das coisas. Então, eu estou ali tocando bateria e pensando numa história, e eu, pá, peraí, cara, conectou uma história aqui, um A e um B, vamos fazer tal coisa, e aí a coisa vai indo. Então, eu vejo tanto o lance do inovar como a... Ah, eu sou uma pessoa criativa, não me acho criativo. Tem essas discussões também, né? E, para mim, a criatividade está conectada ao quanto de informação tu está consumindo e tentando criar essas conexões entre o que está rolando, sabe? E, para mim, o pensamento computacional entra muito nessa parada que a gente estava falando antes. Minha capacidade de abstrair, minha capacidade de decompor problema, minha capacidade de reconhecer padrões e a minha capacidade de ter um pensamento algorítmico, vamos chamar assim, mas o, a capacidade de reconhecer padrões, de ver, olha só esse problema nessa área aqui, é parecido com aquela área ali? Ah, então, se eu tentar fazer isso aqui ali, será que dá o mesmo resultado? E aqui pode estar uma oportunidade de negócio, sabe? Às vezes é um nicho diferente, com o mesmo aparato tecnológico, mas com um nicho diferente ali vai ter resultado, aqui não. E às vezes é trabalhar com essas é, incursões e essas hipóteses então, para mim, inovar está ligado à validação de hipóteses. Então, o que, que eu tenho certeza? Tem certeza? Não, eu tenho certeza disso. Né? Eu tenho um amigo que me falou isso. Ah, tá, isso é a tua certeza. Vamos, vamos melhorar as perguntas aqui. Né? Então, eu fico nessa questão muito do que, que é uma suposição, o que, que é uma dúvida, sabe? Por isso que eu gosto muito das perguntas, assim, é perguntas abertas, pessoas que me ajudam a estruturar um pouco mais a, o que, que eu sei sobre aquilo, o que, que eu não sei sobre aquilo, o que, que eu tenho dúvidas sobre aquilo. E, para mim, o inovar ele está nessas, nessas perguntas, nesse tempo de fazer essas perguntas. Então, assim, para mim, qualquer empresa que queira inovar, o que, que eu faço? Primeiro, dá chance das pessoas pensarem durante o trabalho delas, pode ser um pouco isso, né? Então, ao invés de ficar preocupado em alocar 40 horas de trabalho para as pessoas toda semana, para garantir que elas estão ocupadas. Não, aqui no é lance, a gente tem a alocação completa das pessoas, elas estão engajadas tá? e elas pensam quando. Que hora, que momento que elas vão ter para tentar olhar para o lado e aprender alguma coisa diferente ou aprender entre elas, porque normalmente as ideias vão surgir quando eu e o Sandro conversamos. É ali que, de repente, veio uma ideia diferente. Né? Se eu trocar uma ideia com ele, daqui a pouco, pô, ali, o oh, cara já pensou nisso aqui. Cara, hoje de manhã, estava numa conversa com um amigo meu de São Paulo, surgiu um projeto novo. Basicamente foi isso, entendeu? Ele veio fazer uma pergunta para trocar uma ideia, eu respondi a pergunta dele, a gente trocou mais cinco minutos de pergunta e ficou mais 40 minutos conversando. Surgiu um projeto. Conectou um problema dele com uma ideia que eu tive, com uma oportunidade que a gente viu, pronto, vamos testar, vamos. Estamos afim, estamos com tempo, vamos fazer. Então... E eu não sei se vai dar certo, saca? Tipo, a gente está se colocando nessa ideia de testar isso. Agora, se vai dar certo ou não, sei lá se vai dar certo. Aonde que os métodos ágeis ajudam nessa brincadeira? Uma, nesse, nesse pensamento de cadência, né, de ter um ciclo de, de continuidade, de estar tá validando coisas e planejando coisas. E o que que deu certo, o que, que deu errado, o que, que vai ser o teste dessa semana, o que, que a gente vai priorizar. Por que, que a gente não vai testar isso? Mas isso aqui eu não sei. Então, tem que aprender. Eu tô, tô em modo descoberto ou estou em modo entrega? Isso aqui já está com data. Podemos botar data para entregar esse negócio? Como é que eu vou botar data? Eu nem sei o que tem que ser feito, não sei assim, como fazer. Então, precisamos aprender primeiro. Tá bom. Vamos fazer checkpoints aqui para a gente ver se a gente está aprendendo o que a gente tem que aprender até a gente poder dizer, tá, já posso começar a entregar coisas. Então, para mim, tem um, tem um jogo aqui de, de como que a gente se posiciona para fazer isso acontecer, sabe? É, então para mim métodos ágeis conecta com a estrutura de inovação por causa da cadência e por causa da história da reflexão de eu estar podendo sempre ver o que foi bom o que que melhorou o que que pode testar diferente na no próximo ciclo né algo nesse sentido assim então para mim conecta muito nesse nesse lado é, o meu jeito hoje de pensar sobre métodos ágeis é é um sistema o sistema ele tem feedbacks positivos e negativos e eu tenho filas. Qualquer coisa que a gente modele vai ter esse pensamento. É um sistema. E eu tenho como estimular esse sistema em determinados lados e ver o reflexo que aquilo ali vai ter. Né? Então, se eu der muito tempo para reflexão e descoberta e só isso, uh, vai faltar execução, vai faltar resultado, vai faltar dinheiro uma hora. Né? então eu preciso conseguir dosar se eu tiver só execução, execução, execução execução, sem preocupar com a manutenção das coisas, com a continuidade das coisas vai ter uma hora que o sistema vai entrar em colapso que ninguém vai conseguir dar manutenção nele ninguém vai conseguir melhorar nada nele porque ele é horrível de dar manutenção então existe um, um ponto né? E, e eu fico muito louco assim que a galera de repente está preocupada em manter os times ocupados, mas Nenhuma CPU de computador funciona em 100%. e Pode fazer um teste aí, se né? a tua CPU começa a subir num tamanho, teu sistema para de operar. Você não consegue mais fazer troca de contexto, parar de executar, ou coisa parecida. O que sobra é o botão de desligar ali para fazer isso. E acho que, como seres humanos, a gente tem que evitar isso para gente, entendeu? Eu, eu já tive momentos da minha vida que eu vivi no piloto automático e eu tive a sorte de não ter nada mais grave, como um AVC ou um ataque cardíaco, nem nada do tipo. Eu tive crise de labirintite, foi o meu meus chutes, eram assim, né? É, e aí eu fui aprendendo que, cara, eu preciso dormir, cara. Preciso dormir. Então, tipo, o Daniel de hoje, o Daniel de, de, de 2004, daria risada que o Daniel de hoje seria assim. Entendeu? Como assim? Que se preocupa em dormir? Ah, para! Que dormir, irmão. Então, para mim, tem, tem toda essa história de cadência, tudo conectado. E o que que sono tem a ver com métodos Tem Fica com cadência, cara. Tipo, se eu não tiver cadência de sono, eu não tenho cadência de tranquilidade. Se eu não tiver cadência de tranquilidade, eu não consigo pensar. Se eu não consigo pensar, eu não consigo agir. Para mim, está todo esse movimento, ele está conectado. assim. Então, tem uma empresa chamada Basecamp, antigamente ela se chamava 37 Signals, e eles trabalham um conceito de empresa calma. E eu tenho essa coisa. Pode me trazer o pior problema do mundo, Sandro. Eu vou dizer tranquilo para ti. Tranquilo. Já teve gente que me falou assim, cara, eu não gosto quando tu fala que tá tudo tranquilo. Eu falei, tranquilo. tranquilo. Coisa, tranquilo. né, cara?
0: Não é Porque possível. Eu não,
1: tenho, eu não preciso ficar afetado com o que tu tá sentindo. Tu me trouxe um problema, uma preocupação. Eu entendi a tua preocupação, eu tô comprando o teu problema eu quero resolver ele. Mas eu não preciso ficar infeliz ou triste ou... ou acelerar os meus batimentos, porque eu tenho que ficar aparecendo que eu tenho que estar em rapport contigo, entendeu? Eu não vou, cara. Tu me trouxe um problema para resolver, eu resolvi o problema, cara. Isso. Então, para mim, mim, tem muito isso.
0: A briga com o problema, né? Tratar para resolver o problema, e não com as pessoas.
1: É. Esse é o lance. Então, assim.
0: Dentro dessa linha aí, eu queria saber o que que tu, tu enxerga nesse tema, eu, eu acredito que a gente é a nossa melhor versão, né? Agora, nesse momento, a gente é a nossa melhor versão daquilo que a gente vem tentando evoluir ao longo da, dessa parada toda, né? <risos> Desse caminhar todo, dessa jornada toda. Uh, o que, que tu acha disso?
1: Qual a tua visão disso? Ah, eu gosto. Minha filha tem um quadro descrito, exatamente isso, no, no quarto dela e tal. É, e eu acredito muito nisso. Eu acho que o contexto ajuda a gente a, a sacar o que está acontecendo, sabe? Tipo... E talvez tem coisas que talvez eu não tivesse preparado para entender tempos atrás, que hoje eu tenho maturidade para conseguir é, entender e ter ação em cima. né Então, uh, sei lá, 24 anos depois de ter iniciado a, a carreira como programador, eu acho que eu desenvolvo software melhor hoje do que o, toda a minha história, entendeu? Porque em vários casos eu consigo não desenvolver software. E acho que esse é o melhor ganho, cara, que tem, sabe? Tipo, quando eu convenço alguém, cara, esse problema teu não se resolve com software. É só tu fazer aquilo ali, Tipo, ah, legal, Daniel. Pô, obrigado, obrigado, nada. Pode pagar o que eu te orcei. Não, mas tu disse que ia fazer. Não, mas eu resolvi o teu problema. <risos> tipo, vamos conversar aqui, cara. Tu me chamou pra ajudar a resolver o problema. Tem um dos princípios dos métodos ágeis que é a simplicidade, que é a arte de maximizar o trabalho que não é feito. Então pra mim, é o princípio que eu mais conecta comigo, assim, dentro dessa história, que é tipo, cara, que, que problema é esse que a gente tá convivendo aqui? Sabe? Então, uh, ah, vamos fazer um site pro projeto, fazer não sei o quê. Eu falei, cara, o que fazer site, cara? Eu vou pegar um serviço pronto, que me dá um template pronto, e eu vou colocar o site no ar o mais rápido possível para informar o que eu preciso informar, e a gente vai dar o um próximo passo. Não, nós vamos fazer uma coisa profissional, pagar uma grana. Eu falei, cara, não vou, porque eu eu gastei 6 mil, 5 mil num projeto tempos atrás, fazendo um site e o projeto acabou um ano depois. E eu não recuperei esse dinheiro. E aí, o que eu faço? Então, vamos deixar o projeto criar esse dinheiro, daí a gente pode dizer, não, vamos usar para isso. Ó. Tá pago. né Não precisamos nem nos preocupar aqui. Foi pago pelo esforço dele. Então, tem, um, tem uma brincadeira na programação que é Yagni, you ain't gonna need it. Né? Que, é, que é uma brincadeira que... Eu acho que vale muito assim para coisas da vida, O Carto não vai precisar disso agora, relaxa, entendeu? a, a, a bateria é um lance interessante, esse tempo, eu falei, cara, eu preciso trocar essa bateria. Essa bateria não me não tá me ajudando a desenvolver meu potencial, sabe? E aí eu tenho um, um amigo chamado Francis Cassol. Se vocês procurarem no Instagram, se vão achar esse cara lá, é um baita de um baterista, ele mora na Califórnia e tal, tem todo um lance. E aí um dia o Francis estava praticando no bateria igual a minha eu falei assim cara eu não posso trocar de bateria entendeu porque tipo assim cara o França está fazendo o que ele está fazendo numa coisinha daquelas ali igual a que eu tenho eu que sou ruim não é a bateria que é ruim eu que sou ruim eu tenho que valorizar o meu, o meu instrumento tenho que valorizar as coisas que eu tenho aqui para tocar e fazer entendeu e aí isso me dá uma clareza tipo não cara eu, eu que não sou bom o suficiente entendeu? eu preciso relaxar um pouco nessa história assim então para mim Pra mim, conecta muito isso, assim, a, a, a brincadeira da gente saber o nosso momento. Conecta de novo, né, Willian, que eu tava falando antes da história do que que eu não sou bom, né? Cara, eu não sou bom. E, e o Francis vim mostrou, cara, sou eu, não é a bateria, sacou? Tipo, é meio desse lance, assim.
2: Sim, é uma, uma visão muito, muito real, muito realista da, de enfrentar as coisas como elas vêm e, e nem sempre enxergar tudo como um problema, né? falou assim, a aqui uma solução, isso é uma solução e esses tempos eu ouvi até um, um podcast uh, da Invisibilia que falava sobre isso que é o, a, o problema com as soluções né? que é, às vezes, quando tu olha para tudo como um problema, tu realmente enxerga problema em tudo e às vezes não, não tem, às vezes é, cara as coisas são assim, as, ou, ou leva tempo para desenvolver, e tem que ser desenvolvido ou tô colocando dinheiro num negócio que na verdade não precisa de dinheiro na verdade ele precisa de atenção enfim, e eu é acho que Trouxe falta vários né assim. Muitas vezes falta cuidado.
1: Só falta, falta cuidado. É que tu não tá cuidando do negócio. É tipo. A gente fala muito de sucesso do cliente, né? Customer success, growth hacking, sei o que. tal, tá, tal, tá, tal. Tá. tá bom, vamos lá. Onde é que tu conversou com o teu cliente a última vez? Como é que tá rolando essa história, entendeu? Então é, é engraçado, assim, cara. Teve projetos que eu participei que as pessoas continuam mandando no WhatsApp, pô, Daniel, observa uma dica lá daquele história Eu não estou mais naquele projeto lá ah, mas e aí, tal, foi pô, não sei, cara, eu nem falo mais com ninguém lá, tipo, não consigo te ajudar, mas é tipo, as pessoas me buscam quando precisam de uma de uma história, saca, isso para mim é a faga daquela, daquela massageada no, né, no ego ali e tudo mais, mas rapidamente, oh, oh, sai fora, ego, não preciso de ti, tipo, tu, tu, tu tá me tirando o foco aqui de, de manter a simplicidade e manter a humildade, né, para mim é esse grande lance, assim, cara, eu continuo não sabendo um monte de coisa e tô atrás da curiosidade, sabe? Uma, uma, uma frase que eu falo é que enquanto a curiosidade for maior que a frustração, a gente vai seguir aprendendo. Meio nesse lance, assim. Então, para mim, tem uma, tem uma conexão bastante forte. Assim, do lance do problema, William. Primeira semana de faculdade, eu ouvi a seguinte frase: tecnologia existe para resolver problemas que não existiam antes. Aí eu, eu fiquei pensando, aquilo ficou. E a galera riu, né? <risos> e eu falei, tá, sei lá, cara, estou no primeiro semestre, na primeira semana do curso aqui, não não sei o que está acontecendo. Anos depois, estando na indústria, eu saquei. Sim, a gente resolve um monte de problema que não existia, entendeu? E a gente foi lá e criou uma solução para aquilo. E aí depois a gente vai aprendendo, né? Quando a gente bota dinheiro nas histórias, o Product Market Fit, outras brincadeiras, e a gente começa a sacar um pouco da, da brincadeira. Mas... A gente só aprende perdendo dinheiro. E talvez seja por isso que hoje em dia, quando eu crio um projeto, eu faço de querer ter dinheiro dele. Porque rapidamente eu vou descobrir se ele vai andar ou não, entendeu? E é um pouco dessa dessa brincadeira que para mim vai se tornando relevante, assim. É meio nessa, nessa história.
2: Que é essa maturidade de saber o que que projeto que precisa de dinheiro e que projeto que precisa de atenção, mas ao mesmo tempo saber que todos precisam dos dois,
1: né? Quem tem que vir aqui? Quem tem que chegar junto aqui para ajudar a fazer esse projeto sair da frente, entendeu? Então, esse é um lance interessante. É. O, o mais deve, por exemplo, o Luiz, que está comigo nesse projeto, o Luiz é totalmente diferente de mim, cara. O que eu tenho de calmo, ele tem de vamos! E aí ele me ajuda, porque ele me traz o senso de urgência para as coisas, ou me diz assim, não, cara, não foca nisso agora. Às vezes eu falo para ele, Luiz, pensei em troço de monetizar. Eu falei, calma, cara. Aí ele vem com a calma, eu falei, assim, calma. Não, não, vamos executar essa parada que a gente falou que ia executar. O plano 2021, vamos terminar ele, cara. Nós estamos perto. Vamos fazer ele rodar. Eu falei, tá bom, vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar. A gente, eu, a gente combinou que a partir de outubro a gente começa a pensar em monetização do, do projeto. Não que a gente queira ganhar dinheiro, a gente vai começar a pensar em monetizar. Mas tem essa, essa ansiedade, muitas vezes, que daí a gente vai se compondo, sabe? E ele vai me ajudando a balancear as coisas e vai dando essa clareza. Assim. Então, é importante para mim ter pessoas que não são iguais a mim. Para atuar em projetos. Isso para cada um dos business que eu toco, eu tenho essa característica. O Sandro conhece o Alexandre Trevisão e sabe o, o quanto ele é. A gente se aprende muito um com o outro. E a gente começou a se encontrar. Eu conheço o Alexandre há 21 anos, é isso? Deixa eu ver essa. 22 anos já, cara, quase. É... Qual, é o, qual é o jogo? Faz uns dois anos que a gente começou a realmente se conectar para se entender. E aí hoje, cara, a gente tem uma dinâmica de funcionamento que a gente está ali e a gente vê quando um saiu do eixo e puxa de volta e, e, e atua. Então eu tinha uma parada de não ser amigo dos meus sócios. Eu tinha essa, essa crença, não posso ser amigo dos meus sócios. Estou aqui para ganhar dinheiro. Uma parada assim, entendeu? E aí a <risos> Brené Brown... Isso aí não é simples né, de aprender. Pô, os estudos de Brené Brown me ajudaram. Eu disse, não, cara, eu preciso entender o que está que dentro dessa pessoa aqui, cara. Porque senão eu não vou conseguir dizer para ela, mano, volta, vem comigo, cara, vamos, vamos nos entender aqui. Então, quando eu, quando eu volto agora para a operação da empresa, em novembro do ano passado, a gente criou um acordo. Se na reunião continuar nós sair do eixo, a gente tem um combinado. Quando acabar a reunião, a gente pede para o outro, oh, pode ficar mais um minutinho? A gente vai resolver aquilo naquela hora. Para não deixar aquilo ali tomar forma, entendeu?
0: Legal, Você é, é muito é bom, outro... seu é um aprendizado gigante, né? Daniel tá pensando que é, o fato de cada negócio ter, ter ter a sua própria receita e custear a sua própria despesa, e as próprias relações dos sócios dentro do negócio, ela tem que ser é, madura o suficiente para que aquilo perdure de uma maneira melhor, tá ligado a um lance de sustentabilidade, né? ao lance de, de evolução, um lance de sustentabilidade do próprio negócio, né? Isso tem uma, uma finalidade de continuidade e saúde, né? Uma saúde financeira, saúde societária, saúde mental aí, que é, que é um processo de aprendizado também constante, né? Muito legal. E, e quanto mais sócio, de certa forma, tu tem diferentes... Né? mas tu pode exercitar esse processo de total, total. De complementaridade, aprendizado, é. acho que isso é bem interessante.
1: E, e essa coisa do meu sucesso não é sozinho, né? Se todo mundo não estiver completo dentro do projeto, ele não vai andar. Então, aí a vulnerabilidade novo ajuda a criar esses, esses, essas conexões, entendeu? Cara, que, qual é o teu lance? O que é que tu tá afim? Qual é, qual é a pegada aqui? Numa das empresas que tem o foco mais em treinamento, a, o jogo dela, ela ela é muito assim, do tipo, se eu estou bem financeiramente, por causa de outros projetos que eu estou fazendo, eu não vou parar de escutar o que está acontecendo com aquela empresa lá. Eu vou ajudar a capturar novos negócios e passar para os outros sócios. Vamos vamos fazer a roda girar, entendeu? vamos Não vamos deixar a empresa deixar de ter oportunidades, porque, de repente, eu estou bem, entendeu? Então, tem um jogo de criar oportunidade para os outros e fazer a coisa acontecer, que ela é constante, assim. Mas a ah, não, a gente está saturado, então vamos olhar para o lado, vamos ver qual empresa a gente vai botar próxima da nossa e a gente vai continuar fazendo o nosso nome crescendo com empresas parceiras e tal. Mas é de novo, é, é o que tu trouxe. Ele tem uma maturidade que ela vem vindo. Não sei se não, sei não, tenho certeza. Cara, o Daniel, de primeiro, o primeiro Daniel que construiu empresa com 23 anos era um bosta, entendeu? Vocês se podem falar palavrão aqui ou coisa parecida, mas tipo, cara, para falar tudo é um bosta. Entendeu? eu era um bosta eu continuo sendo um bosta em vários aspectos entendeu mas é tipo aquele live eu tenho certeza cara eu que dou risada dele hoje em dia disse, ah cara você é daqui, cara tipo né é, é, eu acho que esse lance do aprendizado constante cadenciado e consistente a consistência para mim é um grande lance estou errando não tem problema ter errando até errando tranquilo mas tá aprendendo tá pegando ideias melhores tá conhecendo gente nova tá trocando ideia para mim tem muito isso aí
2: errar cada vez melhor cada vez sabendo mais por que que tu tá esse saber né é, que é que a maturidade tanto do, da pessoa física quanto do, do empresário né de cara por que que tá acontecendo por que que o negócio não cresce ou por que, que eu não consigo clientes ou por que que eu enfrento esse problema de gestão eu tô perdendo tô perdendo gente ou não consigo captar que é isso, eu, eu, eu sei hoje por que que eu estou com a, a, os gaps que eu tenho. E eu vou, e aí entra a, a, aquela aquele foco, né? Eu vou dar foco em resolver isso que eu, que eu acho que eu, que eu gosto de fazer, que eu quero fazer, que é importante. Eu vou chamar outras pessoas ou vou deixar, ele falou, tipo, sou um bosta, eu vou deixar essas áreas aqui que eu não vou ser bom mesmo. Então tá tudo bem. <risos> tipo, eu né, não não ser bom nessas nessas atividades. Sabe que essa
1: essa história da de saber os movimentos, né? Às vezes eu converso com uma pessoa, ela vem com uma, com uma ideia do modelo de negócio, eu digo, poxa, eu, tive uma, eu tenho uma ideia parecida com essa, mas ela é desse jeito aqui. E a pessoa assim, outro, quer que eu assine um NDA ou coisa parecida e então, tal? Eu falei, cara, será que eu ter executado isso aqui? Eu tinha que ter executado já, entendeu? Então, tipo, eu não vou executar. Então, vai, mas por que, que tu não vai executar? Aí eu já, já muda a pergunta, né? Peraí, 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 por que você estou me dando essa ideia? Você está dizendo que tu não vai executar ela? O que, que tem aí que tu não está me dizendo e tal? Eu falei, não, é porque. Coisinha básica, a gente vai montar o Business Campus, né? a galera fica pensando lá no como adquirir cliente, que dinheiro que vem, etc. e tal. Ninguém presta atenção no boxzinho das atividades. Né? Para eu fazer essa parada acontecer, o que, que ela vai exigir de mim? Né? e aí eu falo assim, cara, é um tempo que eu não tenho eu não quero ter tempo para isso, entendeu então eu não vou, agora quer me chamar para eu participar como um conselheiro e tudo mais tô dentro mas eu não vou estar na operação desse negócio porque não tá na minha, entendeu não tá no meu, no meu lance assim mas é muito isso, cara é, é, a maturidade vai ajudando isso, inclusive a é deixar a oportunidade de passar e dizer vai lá, tranquilo <risos> né? tô bem
0: Convi conviver com aquilo que não, que não quis fazer é importante. Né? As escolhas também são bem importantes.
1: É o, o joy of missing out. Né? Essa é a grande, a grande história. Não estou lá. Está tudo bem. Está tudo tranquilo.
0: <risos> Perdi aquele caminho, ok, mas aquele não queria percorrer. Eu quero percorrer outro. Legal. Daniel, a gente está chegando mais ao, ao fim do nosso, do nosso caminho aqui, do nosso conversa de hoje. Né? Eu quero te agradecer profundamente por compartilhar conosco, da, da tua história, do teu momento, do teu aprendizado, tuas lições, aí a jornada que tu já, já uh, teve ao longo da tua trajetória. E tem algum recado que eu gostaria de deixar? Com... Agradeço muito a tua participação, mais uma vez. Tem algum recado que eu gostaria de deixar para quem nos acompanha? Algum, alguns recados finais? O único que eu
1: que eu dou, e é um, é um aprendizado que eu eu fui significando ele ao longo da minha vida né do, do ter vários projetos rodando ao mesmo tempo várias iniciativas e tal eu acho que todo mundo deveria ter um projeto paralelo criar esse esse canal de aprendizado o que é que seja né então do tipo ah, se eu, eu tenho uma história que eu já faço aqui pega uma habilidade daquelas e explora mais ela num outro aspecto entendeu num outro contexto e tal então para mim é um aprendizado, e a gente vai, vai validando isso ao longo da vida, né? Então, eu conheci pessoas, uh, tem um cara chamado Luciano Braga, e ele tem um livro chamado O Poder do Tempo Livre, né? E, e é fenomenal da gente poder usar o tempo livre para poder criar um projeto paralelo, e talvez ele vire alguma coisa, talvez não vire nada, né? tem outras histórias, tem um autor chamado Chris Glebo, que ele tem um startup de 100 dólares, são várias histórias de pessoas que pegaram um hobby e aquele troço ali formou uma, uma coisa diferente, né, porque a pessoa deu atenção para aquilo ali e, e essas leituras, elas foram me ajudando a, a validar, né e entender coisas, tipo, não, cara, é isso, cara eu preciso experimentar, porque, tipo talvez na, na, na ideia do número 50 que eu vou achar alguma coisa tipo, poxa, é isso aqui, cara, é isso aqui que eu quero dar mais atenção e eu não tenho problema nenhum de chegar para as outras ideias anteriores que eu estou tocando. Tipo, eu, tô, eu comentei com vocês, são 12 iniciativas rodando ao mesmo tempo. Algumas eu dou atenção uma hora por semana e está ótimo, tem um ritmo delas. outra eu dou atenção duas horas, outra eu dou atenção uma hora por dia. Outras eu dou atenção meio turno por dia e tá tudo bem. Só que aquilo ali me permite começar a olhar tipo, opa, peraí, cara. começou a aparecer mais atenção aqui no projeto ligado com a educação. Hum, legal. Se isso aqui começar a crescer, qual que eu vou deixar de dar atenção? Não é que eu vou usar mais horas do meu tempo, entendeu? Porque é o tempo sem fazer nada, ele é importante também. Eu poder parar às três da tarde e fazer sem arremessos aqui na minha quadra é, é importante para mim, né? Tipo, hoje choveu, hoje não dava. Mas amanhã já vai abrir o sol. Então, provavelmente, se abrir o sol amanhã, amanhã de tarde, eu tenho que ter tempo livre aqui para poder arremessar, entendeu? Poder ficar um tempo com meu filho, poder trocar uma ideia... Então, essas coisas são tão importantes quanto eu ter o tempo para uma call para fazer um projeto novo, sabe? E aí, quando isso conecta, é que eu defini o meu estilo de vida e aí eu estou vivendo ele. A roda ela muda de, de figura, né? O que, que eu faço no tempo livre? Sei lá, às vezes nada, e às vezes eu crio um projeto novo, sei lá o que, que eu vou fazer. Mas, é... Mas eu, eu tenho a preocupação de criar tempo livre. Esse é o grande lance. Às vezes eu brigo com a minha esposa aqui, ela, ela briga que domingo de manhã às vezes eu tô trabalhando. Eu falei, tá, mas às vezes quarta, ontem ontem de tarde eu fiquei uma hora e meia arremessando bola aqui, e, tipo é a, é a consequência, entendeu? Se eu posso trabalhar domingo de manhã, por que, que eu não posso ficar arremessando três da tarde numa quarta-feira bola de basquete, entendeu? Então, a, de novo, tá ligado com o estilo de vida e a, e a gente começar a criar esse canal e essas possibilidades assim são bastante relevantes assim. Então, criar um projeto paralelo ajuda a começar a viver e ter esses... Pelo menos foi assim que me ajudou, né? Eu comecei a, a criar esses pensos aí ao longo da vida. E praticar, né? Eu tô nessa há 18 anos, desde que eu comecei a criar o primeiro projeto meu e a coisa começou a ganhar forma, assim. Então, assim vai.
0: Que maravilha, né? Muito bom. Obrigado pela, por compartilhar conosco essas lições aprendidas aí, que são sempre muito valiosas, né? e, e o processo de, de ter uma tranquilidade ao longo do tempo para conseguir uh, entender isso e começar a praticar. E aí eu acho que isso aí é um caminho bem bem
1: Essa, essa é a parte, valorosa, a, parte né? a parte bonita, nessa né, Que é toda essa coisa dos 18 anos de aprendizado e tal e tudo mais. Mas, tipo, uma das empresas que eu tive, é, eu nunca... Uh, conseguir fazer uma retirada consistente dela de grana, por exemplo. Só como exemplo, assim. Sempre foi um processo de... Sempre foi um processo de tá estar vivendo no mínimo, do mínimo, do mínimo, porque eu queria fazer a, a parada acontecer e viver aquele processo ali. Então, muitas vezes, essa coisa das múltiplas fontes de renda é que é me balanceando nisso, entendeu? Tipo, caramba, eu preciso dar mais energia para esse projeto, mas talvez a grana não venha, mais um semestre. Ou faculdade, pode me dar mais uma noite de aula aí? e aí eu vou lá e crio um dinheiro extra em algum lugar para poder compensar com o que está rolando e vamos rodar o negócio acontecer então essa essa consistência de ter a vida leve financeiramente falando até para a galera que está começando o esquema de criar negócio e tal cara tu tem que ter um modo de gestão, entendeu do tipo assim deu ruim vou cancelar a TV a cabo vou cancelar tudo vou vou, vou vou economizar de tal jeito vou tirar umas lâmpadas não sei o que você vai fazer entendeu mas eu, há muito tempo, eu tento buscar viver com menos do que eu preciso. Isso me ajuda a ter essa essa liberdade, entendeu? De, de olhar para lado e dizer, eu vou para lá. porque eu consigo, entendeu? Tipo, vou fazer essa parada e se der errado, eu vou perder. E aí eu vou de novo, eu vou para o outro lado, eu vou para cá, eu vou para lá. Então, assim, essa, essa liberdade... Esse dia eu engajei numa conversa de, de Twitter, né? que era essa pergunta, ah, por que é tão difícil transicionar? O problema são os boletos, cara, por isso que a gente tem dificuldade de transicionar dos projetos, muitas vezes, são os boletos, a gente deixa os boletos subindo, chega uma hora que cara, não posso mudar nada na minha vida, senão como é que eu vou pagar essas coisas tudo aqui que eu que eu fiz, né, então e eu sou muito ruim de planejamento financeiro, exemplo, né, então assim, é uma parada que eu, eu fui aprendendo longo da vida o que não fazer, não que eu saiba o que fazer ainda, mas eu já sei um monte de coisa do que eu não posso fazer, porque eu sei que vai dar ruim para mim, então, é meio, o... nessa, meio nessa doideira, assim.
0: Na faculdade, quando a gente olha, falou, não, os boletos são os exemplos práticos né, de alguma coisa, né? Olhando mais para a faculdade, é, na estatística, a gente está falando estamos reduzindo os graus de liberdade, né? ou seja, cara, quanto mais tu tem compromissos assumidos ao longo desse trajeto, né, mais tu vai estar tá preso aquilo que, que é o, o formato, né? o formato que tu te, te colocou, né? Então, eu acho que ter liberdade para poder pensar nesse, em outras alternativas vai dando um, um ciclo virtuoso aí de, de permitir um pouco mais de liberdade para pensar em outras iniciativas.
1: Isso. Beleza. E paciência. Paciência é a palavra. Legal. <risos> Parabéns.
0: Obrigado pela contribuição, Daniel. Um grande abraço. É um prazer contar contigo no, no canal aqui, com a gente. E um grande abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Foi uma conversa super. Interessante e adorei. Obrigadão.
1: Obrigado.
0: Termina aqui mais um Prosper Talks. Uma boa conversa com a equipe da Prosper Capital. Produção Mr. Maia, música e conteúdo sonoro.